0: Det du hører her är en gruppe smilende pensjonister som danser på en T-banestasjon under bakken i Kiev i Ukraina.
1: Det var jeg og en kollega som skulle krysse veien. Da går man sånn undergrund og der var det altså gamle mennesker som hadde samlet seg for å spille musikk og danse. Og for mig var det et nydelig bilde på hvordan folk velger å leve på tross av krig og lidelse.
0: I februar så har det gått ett år siden krigen i Ukraina eskalerte. I den episoden av podkasten Rødt Lys skal Erik, som du hørte här fortelle litt om hvordan det står till for menneskene i Ukraina nå. Og hvilke regler är det egentlig som gjelder i en krig? Mitt navn är Roar Måltebakk, och du hører på en podkast fra Røde Kors.
1: Mitt navn er Erik Abil. Jeg er regionrepresentant for Europa. Det betyr at jeg er måte, regionsjef for alt, alle operationer som Norges Røde Kors har i Europa. Og nå er det selvsagt først og fremst eh, Ukraina. Jeg er selv en småbarnspappa til to eh, jenter. Og jeg har tenkt mye over at i Ukraina folk som, altså det er eh, ett land med 40 millioner, 41 millioner innbyggere, hvor nesten 14 millioner har flyktet. Cirka 7 miljoner ut av landet, og seks millioner innad i landet. Det er mennesker som har vært på flykt länge. og jeg ser for meg at man har brukt opp veldig mye av ressurser, sparepenger, venner, bekjente. Eh, man, man prøver å få endene til å møtes, og vet at denne vinteren skal komme, og kanske man har klart å stable ett land på beina, men så kommer det altså disse dronene og angrepene mot civil infrastruktur og strømmen blir borte. Og det er denne usikkerheten av vad fremtiden ska bringe, som, som jeg tenker er noe som preger alle mennesker i Ukraina. Man vet ikke vad som kommer, men jeg tror veldig mange frykter at det skal bli verre, rett og slett. Og det må være utrolig tøft å ta inn over seg, hvis man
0: er en småbarnsfar. Det här det ljuden av grävmaskine och människor som grav efter överlevande efter angreppet på ett i Dnipro i januar. Minst 45 människor miste livet och 400 hem blev totalt fördukt. Flera av de dödte var barn. Filmen du hör lyden av här, den har Erik tagit upp med mobilen sin. Stillheten som råde på bakken omkranser sønderskuttet og fraflyttet boligblokket i Irpin utenfor Kyiv. Det er en stillhet som gör inntrykk.
1: Det extremt ekstremt sterkt. Denne videoen var tatt i Irpin, som er en av forstadene til Kyiv, rett ved siden av Butsja, som vi også, også besökte. De var jo veldig hardt rammet av kampene eh, tidlig i februar-mars i fjor. Og da er det altså eh, enorme områder som er eh, nesten totalskadet. Eh, men byggningen ligger kanskje ikke i ruiner, men du ser altså kulehull, nesten alle ruter er knust, og store brandskader. Og dette er boligblokker som man kan se eh, også i Oslo eller i Groledalen, eh, 15, 20, 25 etasjer høye, hvor bare du ser at det har vært brand oppover hele, og nesten i alle eh, leiligheter.
0: Angrepene på disse blokkene der er jo ikke det eneste angrepen på civil infrastruktur. Er det lov i krig?
1: Nei, angrep på civil infrastruktur er ikke lov. Der er imot krigens regler. Og dette er utrolig viktig for Røde Korsbevegelsen eh, og Internasjonal Humanitærhet og genev Det er altså reglene for krig som stater har blitt enige om. Det er statene selv som har signert og blitt enige om dette her. Hvordan skadede soldater skal behandles, hvordan fanger skal behandles, hvordan sivilbefolkning skal skjermes og hjelpes, og hvordan hjelparbeidere eh, skal få tilgang til å nå ut med nødhjelp, og det er det den okkuperende eh, militærmakten som har ansvar for. Og det betyr at de som går med et rødde kors eller rødde halvmåne emblem på seg og del av denne bevegelsen eh, skal få tilgang eh, og rett til å hjelpe. Så internasjonalt humanitærrett, det er altså stater som har blitt enige om regler i krig, men dessverre så ser man jo gang på gang at stater selv velger å ikke følge disse reglene. Men krig det kaotisk, brutalt, voldsomt, eh, og det følger ikke eh, oppsatte spilleregler. Eh, og det er mange mennesker, sivilbefolkninger, uskyldige, som blir rammet av at man går over de grensene.
0: Heller ikke hjelpeorganisasjonene er garantert trygghet i ett krigssæreland. Krig som rammer byer av tettbygde strøk får fort dødelige utfall, også for sivile.
1: Når man bombarderer byer og sivile områder, så blir mennesker skadet. Og det som skjedde i Kersån i slutten av eh, december var at det var et eh, rakettangrepp eh, mot byen som bland annet rammet et område hvor Røde Kors jobbet med å hjelpe folk. Og da var det en rakett som slo ned helt i nærheten av et nødhjelpspunkt, altså et sted hvor særlig gamle kunne komme for å få hjelp og, og ressurser. Og der var Røde Kors til stede, og en 39 år gammel hjelpearbeider fra ukrainsk Røde Kors som jobbet med i sin nødhjelpsteamene. Hun ble altså drept eh, som følge av en av disse rakettene, hvor et, et varmt metall hennes myke kropp og drepte henne. Hun var 39 år, samme som meg, og hadde to barn. Eh, og Victoria, hun var en av disse frivillige, som altså dro ut for å hjelpe eh, sine medmennesker i nød, og ble drept på jobb.
0: Mitt i alt det grusomme som skjer i Ukraina, så kan man likevel se håp. Och en styrke som kanske ikke er selvsagt når man lever i fare og frykt var eneste dag.
1: Det som slår mig når jeg er i Ukraina er liv, og at folk velger å leve, og får hjulene til å gå rundt. Så det er, det er tøft, men folk overlever.
0: Du har hørt podkasten Rødt Lys fra Røde Kors.